0: Gesund leben, präsentiert von der IKK Klassik.
1: Seit dem Rücktritt von Schalke-Trainer Ralf Rangnick spricht man in Deutschland plötzlich und sehr öffentlichkeitswirksam wieder über Erschöpfung und Burnout. Der Schalke-Trainer war in der vergangenen Woche zurückgetreten vom Trainerposten wegen Erschöpfung und will sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen. Seither diskutiert man Burnout wieder. Manche sprechen im Zusammenhang mit Burnout bereits von einer Volkskrankheit zumindest liegt ja die Vermutung nahe, dass in Zeiten, in denen Arbeit und Privatleben zunehmend verschmelzen, immer mehr Menschen auch eben an emotionaler Erschöpfung und reduzierter Leistungsfähigkeit leiden. Allerdings ist Burnout immer noch ein Tabuthema vielerorts. Deshalb werden viele Belastungen im Arbeitsalltag, im Job oft als normal wahrgenommen. Viel zu lange ausgehalten, muss man sagen, wo man eigentlich schon Stopp sagen müsste vielleicht. Leiden also tatsächlich immer mehr Menschen an Burnout? Wie kann man erste Anzeichen erkennen? Und was kann man dagegen tun? Das Wichtigste vielleicht. Darüber sprechen wir mit Bernd Sprenger. Er ist Facharzt für Psychotherapie und hat sich auf die Burnout-Vorsorge spezialisiert. Guten Tag, Herr Sprenger. Guten Tag. Solche Fälle von Burnout, die sind ja mittlerweile im Arbeitsalltag tatsächlich keine Seltenheiten mehr. Was sind die Ursachen denn dafür?
0: Zwei Dinge im Wesentlichen, das eine haben Sie schon genannt, die Verschmelzung von Arbeitsleben und Privatleben schreitet immer weiter fort und damit auch die klare Abgrenzbarkeit geht verloren. Das heißt, wir haben nicht mehr so eindeutig, dass es Arbeit, dass es Privatleben durch unsere modernen Technologien, die uns erlauben praktisch von überall her online zu gehen, ist es schwieriger geworden für den Einzelnen sich klarer abzugrenzen von Belastungen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in praktisch allen Branchen eine enorme Arbeitsverdichtung haben. Das heißt, es werden mehr, es wird pro Zeiteinheit mehr gearbeitet als früher. Das wären sozusagen die kulturellen oder äußeren Faktoren. Und dazu kommen dann die inneren Faktoren der einzelnen Leute, die ausbrennen, nämlich häufig ein Hang zum Perfektionismus und eine gewisse Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen. Wenn das zusammenkommt, dann sind Leute gefährdet, dass sie ausbrennen.
1: Gibt es denn klare Anzeichen, an denen man festmachen kann, dass man möglicherweise an Burnout leidet oder zumindest Gefahr läuft, dass man in diese Richtung geht?
0: Ja, das gibt es. Einen sind das somatische Symptome, also körperliche Symptome. Häufig fängt es an mit Schlaflosigkeit, dass die Leute nicht mehr ein- oder nicht mehr durchschlafen können und sich auch noch nachts mit irgendwelchen Berufsproblemen beschäftigen. Oder es sind psychosomatische Symptome aller Art, die unspezifisch sind, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ohne dass ein handfester Befund festgestellt werden könnte. Und auf der seelischen Seite sind es Zeichen von Erschöpfung und vor allem Lustlosigkeit. Relativ typisch ist die Lustlosigkeit auch zu Sachen, die früher sparen gemacht haben. Also die Leute merken plötzlich, dass irgendwas, was sie eigentlich gern machen, ihnen keinen Spaß mehr macht und erleben auch das noch als Belastung. Das, was früher als Ausgleich und als Spaß gedient hat, wird als Belastung erlebt.
1: Das ist also tatsächlich ein ähm, klarer Unterschied, vielleicht auch zu erschöpfter, die jeder ja mal hat Kopfschmerzen und mal eine Nacht schlecht schlafen. Aber gerade diese Lustlosigkeit auch auf dem Bereich der Dinge, die einem ähm, eigentlich Spaß machen, das finde ich schon ziemlich besorgniserregend.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, auf den Sie gerade hingewiesen haben. Wenn Sie am Freitagabend nach einer harten Arbeitswoche normal erschöpft sind, dann ruhen sie sich am Wochenende aus und sind am Montag normalerweise wieder fit oder sie machen einen Urlaub und am nächsten Tag also äh, nach dem Urlaub geht es ihnen wieder gut. Bei Burnout-Klienten und Patienten ist es so, dass sie das eben nicht mehr hinkriegen. Das ist also relativ typisch ist, die machen Urlaub sogar einen relativ langen und sagen dann schon drei Tage später ging es mir wieder genauso wie vorher, ich habe das nicht mehr geschafft, ich hatte Konzentrationsstörungen, ich habe meine Arbeitspensum nicht mehr geschafft, dann machen die sich natürlich selbst Vorwürfe. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis rein, der sich selbst verstärkt.
1: Die Abgrenzung, die wir gerade so ein bisschen versucht haben vorzunehmen, zwischen, ich sage jetzt nochmal normal in Anführungszeichen, der normalen Erschöpftheit und dem Burnout, ist die eine Sache, die ich wichtig finde, dass wir darüber sprechen. Die andere ist, wenn man über Burnout spricht, fällt ganz oft auch das Wort Depression fast sogar synonym verwendet, was, glaube ich, irreführend ist. Wie hängen diese beiden denn zusammen, Depression und Burnout?
0: Also zunächst mal, wenn wir von Depression im klinischen Sinn sprechen, dann haben wir vor uns einen klaren Kriterienkatalog, die, der wie bei jeder Krankheit in der internationalen Klassifikation der Krankheiten der ICD festgelegt ist. Also wenn Sie heute von einem Arzt auf Kassenkosten behandelt werden wollen, müssen Sie eine ICD-verschlüsselbare Krankheit haben und eine solche ist die Depression. Burnout selbst ist im ICD nur eine Randkategorie, die kommt unter Problemen der Lebensgestaltung vor und nicht als eigenständige Diagnose. Und es tobt ein Streit, in der Fachwelt, ob es sowas wie Burnout überhaupt gibt, es gibt viele Psychiater, die sagen, das ist einfach eine moderne Medienerfindung. Im Grunde genommen reden wir von Depressionen und die Depressionen in der Bevölkerung steigen an. Rein vom Phänomen her gibt es natürlich bei beiden sehr viele Überschneidungsbereiche. Auch ein depressiv Erkrankter ist lustlos, hat keine Freude mehr an Tätigkeiten, die ihm gemacht haben, kann viele körperliche Symptome haben, kann unter Schlaflosigkeit leiden, unter Antriebslosigkeit. Die Frage, ist das nun das Gleiche oder nicht, ist eher eine akademische Diskussion. Ich persönlich, ich bin ja kein Psychiater, sondern Psychosomatiker, glaube eher, dass es tatsächlich, dass man das abgrenzen kann, weil Burnout schon etwas spezifischer ist als der allgemeinere Begriff Depression und vor allen Dingen tatsächlich sehr genau ableitbar ist aus den jeweiligen aktuellen Lebensumständen, während es bei der Depression durchaus Formen gibt die schlicht vererbt sind und die einen hohen Anteil haben, der nicht unbedingt erklärbar ist aus aktuellen Lebensumständen, sondern aus einer Belastung in der Familie zum Beispiel.
1: Nun ist der Fall Rangnick, der ja gerade jetzt wieder in die Öffentlichkeit äh, gekommen ist, eben weil ähm, der Mann noch relativ prominent ist, der zeigt aber eigentlich eher noch, wie wenig darüber sonst gesprochen wird, über, über das Burnout oder solche Menschen, die davon betroffen sind. Warum ist Burnout immer noch so ein Tabuthema?
0: Also ich nehme es ehrlich gesagt nicht so wahr, dass es ein Tabuthema ist insgesamt, es wird ja darüber gesprochen, aber es wird im Einzelfall schon noch sehr stark mit Schamgefühlen besetzt, was damit zu tun hat, dass alles was an psychischer Störung, Krankheit, Schwierigkeit und so weiter da ist, immer noch einen anderen Stellenwert hat wie irgendwas Körperliches. Wenn sich jemand beim Fußball das Bein bricht, dann ist das vielleicht eher ehrenhaft. Wenn er eine Depression hat, dann versteckt er das. Wir hatten ja das Thema gerade im Sport schon mal bei dem Torwart, der sich suizidiert hat damals. Und ich glaube eher, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass alles, was mit dem psychischen zu tun hat, irgendwie noch sehr schambesetzt ist. Und deswegen wird wenig darüber gesprochen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, dass natürlich die jeweiligen Organisationen, zum Beispiel eine Firma oder eine Behörde oder ein Radiosender oder was sie wollen, die haben natürlich kein Interesse daran, sich kritisch anzugucken, ob die Art, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, vielleicht dazu beiträgt, dass die Leute ausgebrannt sind sondern die sagen, du musst funktionieren und der Rest ist deine Sache. Also das hat durchaus zwei Seiten.
1: Sie beschäftigen sich ja nun sehr intensiv mit der Burnout-Prophylaxe. Was kann man denn machen, um ja einem Burnout vorzubeugen? Welche ja. Möglichkeiten hat man?
0: Also da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Das eine ist die sogenannte Verhältnisprophylaxe. Also da ist jeder Arbeitnehmer, jede Firma, jeder Fußballverein dafür verantwortlich, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie für einen durchschnittlich motivierten und sich anstrengenden Menschen auch bewältigbar sind. Und dann gibt es die Verhaltensprophylaxe, die betrifft jeden Einzelnen und Sie und mich und jedermann, die darauf abzielt zu gucken, was kann ich eigentlich tun. Und da gibt es ein paar sehr einfache Regeln. Die erste ist, achten Sie auf Ihre Grundbedürfnisse, das sind gar nicht so viel. Das ist auf der körperlichen Seite Schlaf und Ernährung und Bewegung. Wenn ich zum Beispiel chronisch zu wenig schlafe, dann verdopple ich statistisch mein Herzinfarktrisiko. Und wenn ich chronisch zu wenig schlafe, bin ich natürlich sehr viel schneller erschöpft und avital, also kann nicht mehr das leisten, was ich leisten will, als wenn ich ausreichend schlafe. Das ist der eine Punkt. Bewegung brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Die meisten Menschen haben immer noch zu wenig davon. Und bei der Ernährung haben wir kein Unterernährungs-, aber ein Fehlernährungsproblem. Auf der psychischen Seite gibt es vier Grundbedürfnisse, das ist Orientierung und Kontrolle, Bindung, Selbstwerterhöhung und vor allem die Selbstwerterhöhung ist was ganz Wichtiges, weil in ganz vielen Bereichen gibt es ein Problem mit der Wertschätzung. Wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann können Sie sagen, okay, dann brenne ich auch nicht aus. Weil das, dabei ist zu sagen, dass jeder Organismus kann relativ schnell ins Ungleichgewicht kommen und das halten wir auch gut aus. Sie können mal eine Nacht lang nicht schlafen, aber Sie können nicht jede Nacht zu wenig schlafen, dann kommen Sie natürlich in eine Schwierigkeit. Also erster Punkt, achten Sie auf die Grundbedürfnisse. Zweiter Punkt, setzen Sie Prioritäten. Leben heißt aussuchen, hat schon Kurt Tucholsky immer gesagt. Und das ist so, wir haben heute ein Überangebot von fast allem und Leute, die ausbrennen können, oft zu wenig aussuchen, meinen, sie müssten alles machen, sowohl in der Arbeit, sie müssten alles leisten, als auch Sie müssten alles mitnehmen, was an Freizeitangebot da ist. Und das ist natürlich schnell mal etwas, was zur Erschöpfung führt.
1: Über das Burnout-Syndrom und was man selbst tun kann, um dem vorzubeugen möglicherweise, was die Ursachen sind und was helfen kann. Darüber haben wir mit Bernd Sprenger gesprochen. Er ist Facharzt für Psychotherapie mit dem Spezialgebiet Burnout-Vorsorge. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sprenger. Gern geschehen.
0: Gesund Leben präsentiert von der IKK-Klassik.